0: 东方华尔街、东方陆家嘴，全球的资本市场将如何联动？马上进入到今天的从华尔街到陆家嘴。我们首先来关注到的是隔夜美股三大股指的收盘表现啊，全线的翻红，基本上都有接近百分之一的涨幅。道琼斯上涨百分之一点二一，纳斯达克上涨百分之一点零一，标普五百上涨百分之零点八三。更多具体的消息，马上联系一台驻纽交所记者格温。格温早上好。早上好，主持人。周四
1: 盘前，美国总统特朗普在推特上发文表示，自己从未说过将会立即对叙利亚采取军事行动。这一消息暂时缓解了投资者对于地缘政治风险的担忧，推动美股开盘大涨。科技和银行板块整体上扬，亚马逊、苹果、奈飞等的股价呢都走势强劲，并且呢，摩根大通、花旗和高盛的股价在。财报公布之前呢，均是呈现一个上扬。隔夜，黑岩和达美公布财报。全球最大的资产管理集团 BlackRock 的财报显示，一季度的营收和盈利均好于预期。而黑岩的 CEO 拉里·科芬在接受。CNBC 专访的时候也表示认为说呢，投资者应该更为专注的是长期投资，而不是在目前市场大幅波动的情况下去纠结究竟该,该在什么时候入场。他同时呢也表态认为特朗普颁布的这个减税和税改的政策将会延长美国的这个经济繁荣以及是牛市的周期。另一方面，呃，美国第二大航空公司达美公布的财报显示，营收不及市场预期，但是盈利好于市场的预测，股价呢在。看，呃，盘中也是一度上涨超过百分之三。礼拜五的时候，摩根大通、花旗银行、t n c 和富国银行将会公布财报。而根据 f a c t s e 的统计数据显示，标普百企业一季度的盈利有望同比上涨百分之十七，这是自二零一一年以来最强的盈利季度盈利预测。不过，摩根大通的分析师甚至认为，华尔街依旧是低估了企业的增长幅度，并预计盈利涨幅最高可能可以达到百分之二。二十一，主
0: 持人。好，谢谢格沃尔。那同样受到了美股的影响，我们看到隔夜欧洲三大股指收盘也是全线的飘红，其中呢德国再次上涨了百分之零点九八，法国 CAC 上涨百分之零点五九二，英国富时也看到了百分之零点零二的涨幅。那欧洲还有哪些消息值得我们来关注？马上连线一财驻伦敦记者学昭，学昭你好。好的，主持人，叙利亚紧张局势有所缓和令，令欧洲股市昨天
2: 出现了小幅的反弹。截至收盘，欧洲斯托克六百指数上涨百分之零点六八，报三七八点七二，涨幅较大的德国 DAX 指数盘中上涨约百分之一点一。昨天最新公布的法国三月份的 CPI 同比中值为百分之一点六，略好于预期的百分之一点五。此外，法国大型连锁超市家乐福盘中股价大跌约百分之四。财报显示，由于欧洲市场的不景气，该公司今年一季度的销售额出现了明显的下滑。周四，欧洲央行公布了三月份的货币政策会议纪要。纪要显示，购债计划结束后，仍然需要维持宽松的货币政策来支持经济的复苏。欧洲央行短期内并没有改变宽松政策偏好的计划，希望市场不要误解。大多数委员仍然认为，目前的通胀调整进展较慢，并不理想。此外，欧洲央行表示，对于贸易冲突带来的风险感到担忧，这对于市场的信心产生了明显的影响。偏各派的纪要发布后，欧元对美元快速下跌了十个基点，盘中跌幅约为百分之零点五。退欧方面，英国退欧大臣戴维斯表示，十月份前必须与英国就退欧方面与欧盟的关系达成实质性的方案。目前退欧问题的争论点在于监管方面。另外，对于爱尔兰的边界问题，英国的目标是实现无形边界，而不是没有边界。戴维斯认为，退欧不会导致伦敦面临大规模的金融服务业的迁出，伦敦金融服务业仍然存在着群聚效应。在退欧过渡期内，英国企业面临的环境也不会发生明显的变化。主
0: 持人。好的，谢谢薛江。虽然说特朗普的推文让大家对于叙利亚局势的担忧是略微的缓解了，但是中美贸易摩擦依然像一笔达摩克里斯之剑悬在所有人的头上，让我们无法放下对它的关注。所以今天的全球关注，我们为您来梳理中美贸易摩擦的最新进展，马上进入今天的节目。今天来到从华尔街到陆家嘴的是大家非常熟悉的方正证券研究所的董事简佳，欢迎简佳。啊、嗯，其实我记得简佳在二月份开始就一直提示大家要去关注这个中美贸易摩擦可能产生的这个风险哈。嗯、那关于最近的一些进展的情况，跟我们来分享一下你的观点和
3: 看法。对，其实我们看到那个周初啊。这个国家主席习近平在整个博博鳌论坛上，他是明确的表示了，就是对于整个的一个中国进一步啊推动改革开放，对推动开放的这样的一个坚定的一个信心和决心啊。呃，所以说市场之前对于整个的一个中美的一个贸易摩擦稍微有所缓解，这个情绪有所缓解，但是我们说整个避险情绪还是比较的浓的啊，因为大家还是担,担担心后续可能还是会有进一步发酵的这样的一个可能性啊。当然，我最近我们看到整个的一个叙利亚的局势稍微有点有所缓解，特别是昨天啊，这个特朗普有发推文啊，但是整个市场目前整个避险情绪我们说还是比较的浓的啊，因为其实正常来说啊，美国是它的法定。项规定，它应该是在上周五，也就是四月六号。啊，来公布这个啊，对于中国的这样的一个税收的这样的一个征收的清单啊。但是呢，我们看到它是提前了两天，啊，也就是我们上次做节目四月四号啊，这个做节目的前几个小时啊，它是发布了这样的一个啊征税的一个清单。我们看到这个清单非常长啊，一千三百多项的一个商品啊，其中涵盖的就主要就是什么呢？就是像这个航空航天啊、通信啊啊，包括这样的一些机械、机器人这样的一些领域，所以非常明。明显的就是这一次的这样的一个征税的对象，就是针对中国的“中国制造二零二五”的这样的一个规划啊，来进行针对性的这样的一个关税的一个征收啊。所以我们看到，另外从时间上来说，我们刚才刚才说了，提前了两天，也看出美国其实它的整个的一个态度还是比较的强硬的啊。当然，中国也是做出了非常强硬的一个反击啊。我们在仅仅美国公布了十个小时之后啊，我们在下午的时候，我们就。啊、呃，公布了这样的一个我们这边的一个清单啊，一百零六项的产品，那么主要包括就是大家非常关注的像大豆啊啊，包括像汽车啊啊、呃，这个飞机啊这样的一些啊关税的一个征收啊，规模也是差不多五百亿。呃元的这样的一个商品的一个征收啊，百分之二十五的一个关税啊，所以说是针锋相对的。而且我们说商务部正常来说呢，它一般会有一个呃两周到一个月的这样的一个征询期啊，但是这次我们看到十个小时就退出啊，也看出中方的整个的一个态度啊。所以目前的整个局势来看，我们说还是会这个呃应该来说还是会比较的这样的一个啊焦灼啊。另外我们看到这个虽然上周三啊美股。股市这个出现了一个啊，这个触底反弹啊，这个先跌了百分之二，但是又反弹了百分之一啊，是因为市场可能认为这个中美还是会达成这样的一个协议的啊，但是很快我们看到上周四晚上，特朗普又是这个啊放嘴炮啊，就是他说可能会让这个啊已经是通知了美国的贸易代表办公室啊，就是要再对中国的额外的一千亿。美元的这样的一个呃商品征收关税啊，所以总体来说，我们看到整个的一个目前的一个啊，整个的一个中美贸易的摩擦啊，还在这样的一个持续的一个进行当中啊，大家千万不要忽视啊中间可能潜在的一些风
0: 险嗯嗯。嗯，其实刚才简家也说到了，其实，在最新的呃我们中国反击的这个新单当中哈、啊，大家看到了大豆的这个身影。嗯。啊，我相信，其实这份新单出来之后，很多人呢还是觉得。蛮诧异的，因为之前很多人说，<对>呃，应该不会那么快的对大豆。动手、啊、对，对那对于这一点你怎么来看
3: 待？对，确实啊，因为大豆这个大家都说是核武器啊，嗯、为什么说核武器呢？就是因为中国它的整个的一个对外的依存度太高啊，我们对外依存度太高。因为这个过去二十五年，其实中国的整个的一个对于农产品的需求是快速的一个激增啊，所以说，呃，目前大豆啊，我们的整个的一个每年进口差不多是一亿吨啊，也就是全球贸易的百分之六十啊，大豆贸易的百分之六十是这个进口到中国的啊。那么中国我们看到对外依存度达到百分之八十六啊，就是我们百分之八十六大约都是进口的啊。那么美国呢，啊，它的这个最大的这个买家也是中国啊。我美国我们看到美国农民生产出来。有百分之六十二的大豆是销往中国的，也就是差不多三分之二的大豆是销往中国的啊，所以这个呃体量是非常的大啊，所以大家为什么觉得可能打不起来，就是因为呃因为国内整个意图很高，因为我也需
0: 要你，你也需要我，对，
3: 你也需要我，哦、然后呢，又是因为这个国，因为相对来说大豆它是一个啊、呃、刚需，偏刚需的一个产品啊，下游都是一些这个必选的一个消费品啊，所以说呢，呃如果边际上这个供给的边际上出现一些。啊，变化的话，那么可能会导致整个价格出现明显的一个上涨啊。嗯，那么我们、嗯、我们我们也有过测算啊，如果。比如说大豆的价格上涨百分之三十啊，就可能拉动整个的一个 CPI 上涨百分之零点五啊，其实是非常明显的啊，就是这样会显著影响到国内的通胀水平啊，包括影响到央行的这样的一个货币政策啊，所以大家为什么之前一直觉得这个啊可能不太会打大豆这张牌啊？但是我们仔细分析，我们发觉中国打这大豆这张牌在这个时间点啊是。极其的一个睿智的啊，为什么这么说？就是从这个经济的这样的一个策略上来说啊，那么因为后面我们会发觉，其实从四月份开始啊，南美洲啊会进入大豆的这样的一个主要的一个丰收期啊，所以未来的五六个月的时间呢，我们的主要的进口会来自于南美啊，那么主要就是巴西这样的一些。啊，地方啊，那么再加上我们也会有一定的这样的一个战略储备的抛售啊，所以至少未来的六个月的时间，我们不用特别的去担心啊，从美国的这个进口的这样的一个问题啊。嗯、那么这个、嗯、我们说这六个月非常的关键啊，我们后面会说到啊。嗯。嗯那么另另外呢，我们说其实就是啊，整个的一个，呃，包括从那个大豆盘啊。从我们刚才后面说，就是从这个政治的角度上来说啊，政治的这个战术的角度上来说，也要打大豆这张牌啊，因为通过打大大这张牌啊，可以影响到整个的一个美国，特别是农业州的这样的一些啊，这个呃呃，这个对特朗普或者对共和党的一个支持率啊，进而影响到整个的一个美国的一个中区选举的这样的一个进程啊，因为我们说这个呃特朗普啊，其实他这个二零。一六年啊上台的时候，其实他是赢得了十个美国最大的大豆生产州的八个的这样的一个啊这个选举票啊，所以说其实他是得到了很多这个农民的这样的一个支持的啊，而且农民是个非常重要的一个社区啊，但是呢。今年我们看到，这个因为中期选举啊，所以这些州都要进行很多的这个州长的一个换选啊，包括参议院的参议员的这样的一个换选啊。那么现在的目前的情况来看，这个角度是非常的一个竞争是非常激烈的，很多摇摆州啊，特别是甚至包括一些这个呃这个共和党的这个铁票仓啊，像这个密西西比州啊，像内布拉斯加州啊，其实目前。这个共和党的支持率都是比较的一个堪忧的啊,啊嗯，嗯，啊，所以在这样的一个情况下，我们说再叠加上这个呃，美国农民，其实呢，他过几周他要开始种植他新一季的一个大豆了啊。那么在目前这个情况，他有预期未来可能有潜在的这样的一个风险啊，所以他其实目前非常的一个纠结啊，就是我到底应该怎么去进行下一季的一个播种啊。嗯，而且对于美国农民来说，现在也很纠结，因为。整个一个大豆啊，因为这两年。巴西的大豆是年年的丰产啊，所以目前整个全球的一个大豆的价格是处在一个比较低的一个位置啊，相比于二零一二年的这样的一个峰值啊，只有一半的一个价格啊。那么在这样的情况下，本来其实今年的整个收成，或者是预期的收益就已经不是特别好了，再加上这样的一个潜在的这样的一个贸易战的这样的一个风险啊，所以对于美国农民来说啊，他其实目前来说应该是非常的这样的一个纠结的啊。那么这样就会影响到他。可能未来对于整个。啊，共和党包括对于整个特朗普的这样的一个政府的一个支持啊，嗯，嗯啊，那么这个我们要后续去重点关注这些州它的整个的一个啊参议员的一个选举啊，包括州州长的选举，是否整共呃、啊，民主党会借机啊来在这些州啊来攻城拔寨？嗯
0: ,嗯，我觉得其实这几轮的叫牌非常的有意思哈，我记得前两天其实有一篇这个文章啊，把这个特朗普在这次的行动当中呢称为赌徒，因为他有一定的这个赌性的因。因素在里面。<对>首先，他必须要在他的中期选举之前，可能打出一些强硬的牌。但在这里面，他有一个赌的成分，就是可能他赌中国不会回应那么强硬的牌。比如说，他赌中国不会去向大豆去动手。嗯。那可是，一旦我们开始动手了，就是他发现我们所有的态度也如此的强硬和迅速的时候，他会发现原来这把牌不是他想象当中的这么去容易赢哈。另外还有一点，呃。其实这次呢，大家发现，如果我们去梳理这几年由中国向美国出口和由美国向中国出口的这些产品，我们会发现，原来美国向中国出口的排名第一的是大豆，而中国向美国出口的，原来我们以为是鞋帽啊、纺织品、啊，后来发现排名靠前的是机械啊，对吧？这些比较含科技含量的东西，但是纺织。鞋帽我记得是排第四还是排第五了，所以可能这也是让美国担心的。原来我们已经不仅仅只是这些非常廉价的制造品，我们已经很有科技含量了对对对。啊，所以这个非常的有意思。我觉得可能也是正好借着这次中美贸易的摩擦，其实让大家对于中美贸易之间在近几年所发生的一些变化，其实也带来了更进一步的这个关注哈。但是就像简家所说的，接下来前几轮其实只是叫牌。嗯，到底叫完牌之后会怎么出牌啊？所有的这些进展，其实还非常的值得我们去关注。对，好，那下面我们再进入到今天的热股板块。我们看今天我们所关注到的呃板块的个股情况。特斯拉啊，新能源汽车，其实最近特斯拉也有一些。关于它的这个新闻啊，不断的出来，让它头挺疼的。我们看股价是下跌了百分之二点二八。但虽然说特斯拉最近因为新闻的一些消息被做空的情况，所以受到了一定的影响。但是新能源汽车板块其实是减价一直比较看好的
3: 。对对，其实我们从去年二月份又再推新能源汽车板块啊。确实，整个在成长股里边，也是一个表现表现非常的啊、呃、不错的这样的一个板块了啊。嗯、那么啊、呃，还是说回到特斯拉，其实我们一直呃在跟踪整个特斯拉的这样的一个变化，因为它确实是全球整个新能源的这样的一个绝对的一个龙头和标杆啊。嗯、那么最近呢，我们看到 Elon Musk 包括特斯拉还是啊、呃、相对来说是目前比较的纠结的啊，嗯、因为我们看到一方面啊二、呃、月初公布的这个四季度的一个财报啊。呃，季度亏损六点八亿美元啊，这个季度性的这样的一个呃历史性的一个亏损的这样的一个记录啊。那么另外呢，最近我们看到其实很多的啊、呃，也有些数据啊显示，其实三月份啊，整个对于特斯拉的这样的一个做空的力度啊，是环比增长百分之二十八，是达到了一百零七亿美元的一个空头的一个头寸啊。那么这也是什么呢？这这意味着特斯拉成为这个美股里边啊被最做空力度最大的这样的一只个股啊。那么为什么大家大幅度想去做空整个的一个特斯拉？就是因为啊，很多人认为特斯拉这次可能会啊出现一些比较明显的这样的一些啊这个现金啊资金链的一个问题啊。嗯嗯、那么其实特斯拉呢，整个 Model S 包括 Model。呃 ，X 就是啊、呃，我们这个大家熟悉的，我们看到这个在上海的马路上也是非常多的啊，这样的一些车型，其实卖的是很好的，而且整个销量一直是在这个持续的攀升的这样的一个状态啊。那主要为什么拖累特斯拉、啊？主要就是因为它的那个平民款的这个大众版的这个 Model 3的。这样的一个产量啊，迟迟没有办法达到原来的一个预期啊，因为原来是这个去年啊，我们看到其实它预期是销售啊或者生产两万辆啊，但实际只生产出来了一千七百七十辆啊,啊。那么为什么这样呢？其实大家就担，就觉得这个艾莱马斯克这个人啊。太过于执念啊，就是他是一直是希望整个 Model 三是可以全自动的进行生产啊，就是他有一个这个啊 g a l a Factory 啊，就是希望整个特斯拉的整个的一个生产是一个全自动化的啊，但是实际的情况发发现这个全自动啊，目前还很难去达到这样的一个进程啊，这就使得整个的一个 Model 三的销量一直啊，这产量一直是低于预期的啊，所以最近我们看到它。甚至有有传他已经睡到了这个这个生产线里面啊，就是在一线里面啊，就是希望能很快的去解决这个问题啊，能把这个销产量快速的一个提升上来啊。但是这个确实目前市场非常担心啊，因为也有人认为特斯拉可能啊、呃、有可能会啊、呃、今年入不敷出啊，有可能未来还是要筹资八十亿美元啊来。进一步的来推动它的整个的一个啊，弥补它的整个的一个现金流啊。那么，因为我们知道这个特斯拉其实零八年的时候，当时一度是面临破产的啊，所以当时是一度扭转乾坤的啊。那么这次呢，目前又碰到了这样的同样的情况啊。但是这次我们认为可能和之前不一样啊，因为现在确实埃隆·马斯克他整个的一个啊势头啊也是比较好，包括整个后背后应该还是会有很多的资金啊去。支持他的啊，所以说呢、呃，啊这个呃，其实这次应该应该来说还是会啊、呃、扭转整个的危机啊，因为就算特斯拉，因为他虽然说自己说啊，我今年应该是不会有新一轮的融资计划的啊，但是呢，我们说这个他，因为他手上有三十三点七亿美元的一个现金啊，但是呢，确实因为特斯拉它一六年的时候也说过同样的话啊，就是我没有进一步的一个融资的计划。但是实际看到呢，在二零一七年，他融了两次资啊啊，这个而且呢，这个还把百分之五的股权卖给了我们的腾讯啊，所以这个未来我们说不排除特斯拉会通过这样一些融资的一个手段啊，稀释现有股东的这样的一些权益的手段啊，来弥补它整个的一个现金流啊，所以这是特斯拉的一个情况啊、
0: 嗯嗯嗯。我觉得 Elon Musk 确实是一个挺让人心疼的这样的一个创业者啊、嗯，你会发现围绕他的都是一些。非常极端的这个事情的发生，一方面是它的目前的特斯拉的市值基本上已经是福特的两倍了。很多人说，呃，这是一件非常不可思议的事情。但另一方面，你会发现它突然之间，呃，可能在呃 Model 三推出的时候，很它会说，哎，有可能可以达到一个盈亏的平衡，或者有可能可以开始怎么样子。可是你又发现产量跟不上，就所有的这些戏剧性的这个这个故事不断的去围绕着它哈。但是可能对于资本市场来说。这样的一些非常具有想象空间的创业者，可能对于很多既然已经是跟随过他的投资者，应该不会轻易的选择去放弃他。对，因为我们太希望从他身上看到一些我们想象不到的事情还在他的身上发生。对,对，因为他
3: 他做的都是一些最前沿的，就是别人没有做过的事情啊。比如说，就是他整个工厂要全自动化啊，全自动生产啊，包括他的整个新能源的啊，他利用的这个是个 pack 技术，也是别人没有做过的啊。包括他这个 SpaceX 发射这个火箭啊，猎鹰火箭啊，包括回收火箭，其实都是一个。这个我们说全球就是人类科技的一个最前沿的这样的一个技术啊，那么我们说创新必然是有很多的阵痛，是有很多的风险存在的啊，所以那、呃、从这个特斯拉的整个的一个这个这个生命周期来看，也确实碰到这个问题啊。但是从长期来说，我们说我们还是看好整个的一个汽车的一个啊。电呃电动化啊，包括它的这个智能化的这样的一个趋势，应该是非常的一个明确的啊。嗯、我们可能越来越多的传统车厂啊，看到特斯拉的成功，也开始进入到这样的一个。奔驰其实也
0: 在宣布，他们要、啊、马上对奔驰
3: 啊，包括沃尔沃，现在未来有全面宣布啊，包括宝马。嗯嗯未来其实他们在整个的一个动呃电动车的领域啊，会明显的一个发力，而且有很激进的这样的一个未来的这样的一些计划。所以，未来特斯拉其实还有担担心的就是这些传统车厂的一个反扑啊，它的龙头地位可能会受到一定的一个挑战啊，因为它已经把路铺出来了啊。那么对于后面的。这个这这些啊，其实传统的这样的一些龙头来说啊，它有更好的这样的一个借鉴的一个作用啊。嗯。那么另外回到国内，我们看到上周其实有非常多关于新能源汽车的这样的一些重磅的这样的一些啊消息啊。那么一个就是这个工信部也是发布了二零一八年对于新能源汽车第三批的这样的一个补贴的目录啊。我们看到目录现在整个的一个政策的一个倾向非常的明显啊，就是要去鼓励这些这个续航里程强的啊，这个电池密度高的这样的一些啊。商品啊，产品啊，嗯、那么相应的这个产业链呢，也是做出了比较积极的一个反应啊。未来就是会在这样的一些更高端的这样一些领域有更多的一个发力啊。嗯、那么另外呢，我们看到上周啊，这个宁德时代也是中国国内电动汽车动力器啊电池的这样的一个绝对的一个龙头企业啊。那么它是成功的过会了，而且它创造了一个非常啊明一个历史啊历史的一个记录啊，就是它从预公告啊。预披露到呃这个上会，仅仅花了二十四天的一个时间啊，这是 A 股的 IPO 的这样的一个新的一个记录啊。那么它的一个上市，我们看到它上市目前整个一个定价差不多是五五十倍啊五十倍出头的一个估值。啊，那么和目前整个的一个新能源汽车板块二十五倍左右的一个估值来说，有个非常明显的一个溢价啊。那么我们认为整个的一个龙头啊，新能源汽车龙头的这样的一个上市啊，必然会带动整个板块的整个的一个估值提升，是吧？包括整个的一个投资热情的这样的一个提升啊。所以这是非常重要的两件事情啊。那么从整个的一个政策的角度来说，我们看到整个政策还是希望整个新能源汽车更健康啊、长远的这样的一个发展的啊。这个趋势一直没。没有变化啊，包括我们“二零二五”规划里边也其实有对于新能源汽车一个非常啊那明显的这样的一个支持。我们看到，确实在这个领域啊，我们已经是全球的一个啊绝对的一个龙头了。那么未来整个发展趋势也比较好啊，但是。更多的建议大家还是要去关注这些真的有持续的一个竞争力的这样的一些龙头企业啊，那么包括比较市场化的这样一些龙头企业啊，未来可能会更受益，而不是说去更多的去利用国家的补贴啊来进行整个的一个发展啊，所以说未来还是要去关注这种这种龙头企业啊，不仅是在国内啊，未来可能在全球它都会有很强的这样的一个竞争力。嗯，我
0: 觉得这个围绕新能源汽车啊，这两年就两件事情，嗯，能不能把车造出来，能不能把车卖出去、嗯、哈。这你发现这个乐视当时的问题就是迟迟造不出车来，你发现特斯拉是这个。卖得出车了，但是产量又跟不上，嗯、基本上就是这么几件事儿哈。嗯、但是其实刚才简家也说到一个很重要的一点，就是说虽然说特斯拉是在这个领域当中全球可能最先吃螃蟹的人，嗯、但是呢，当你把这个路走出来，当你把市场教育好了之后，当你把很多的模式已经摸得差不多，很多的坑也走完了之后，嗯、其实对于后续有汽车生产能力的啊、呃，有互联网能力的人来说，其实他们可能会走得更快。也就是说，你可能一边要去解决前面的很多还可能发生的坑，<对>一边你还要去防范后面的这个追兵啊。但是我们常常说，其实你去看整个一、e、n n o m a x 的一路走过来，每当他遇到一个坑儿，当他解决了之后，嗯、他就往前迈了很大的一步。嗯、所以，当他从以前的这个代工到现在他要去自建工厂，这里面又有很多他需要去学习、他需要去走过的坑。可能现在是一个它非常大的一个很难的一个时间点啊，但是其实我们所有人可能都非常的期待，它是不是能跨过去，它又能带给我们怎样的这个奇迹哈、啊。